0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 9. Estaremos estudiando los versículos 14 al 29. Eh, conforme avanzamos en el estudio el día de hoy, eh, usted va a poder ir tomando nota de cada pensamiento el día de hoy. El tema de hoy es tres preguntas sobre la soberanía de Dios. Tres preguntas sobre la soberanía de Dios. Puede ser que haya más, pero hoy nos enfocaremos solo en tres en este texto Y vamos orando Antes de comenzar que el Señor nos hable Ahorita terminamos nuestro tiempo de oración Pidiéndole al Señor que nos guíe El Espíritu Santo tome control Vamos a hacerlo una vez más Creyendo que Dios habla hoy Padre te damos gracias en esta Tarde preciosa Señor eh, Fresca Señor Gracias por la lluvia Dios También que nos das cada día Señor Gracias Dios por cada beneficio, Señor, que nos has dado, Señor, al vivir en, este, en esta tierra, Señor. Señor, tu misericordia, Señor, aún a pesar de todo, persiste. Señor, tu palabra lo dice, Señor, tú haces salir sol sobre buenos y malos, Dios. Señor, la cosecha, Señor, los campos vienen, Señor. Hay provisión, Señor, en nuestros hogares. Gracias, Dios. Gracias por todo ello, Señor. En esta hora, Dios, que nos disponemos a este estudio bíblico, Señor, te pedimos, Señor, también tu provisión, Señor, de palabra viva, eficaz, sea con cada hermano o hermana el día de hoy, Señor. Te ruego, Padre amoroso, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón de acuerdo a la necesidad, al corazón con el cual mi hermano viene hoy. Señor, seas tú ministrando lo más profundo de su ser, Señor, creyendo, Dios, que esta palabra es palabra viva palabra, Señor, que trae vida, Señor, que tiene, Señor, el soplo de tu Espíritu Santo, que tiene vida, Señor, para cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, si alguno viene con una aflicción, algún problema, situación, Dios, Señor, lo llevamos a tus pies, Señor Jesucristo, creyendo que hay provisión, que hay sanidad, que hay libertad, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, gloria a Dios, y vamos a Comenzar este tiempo, recordemos la semana pasada, nuestro hermano Esteban, como estudiábamos esta parte de una gran victoria a una gran tristeza, ¿verdad? El apóstol Pablo, poco antes, más que vencedores en Cristo, hermano, nos recordaba este corito, ¿verdad? Soy más que vencedor en Cristo, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan de este canto. A ver si próximamente volvemos a cantarlo ¿verdad? para recordarlo. Y es son declaraciones de fe creyendo que hay victoria en Cristo Jesús. Ahí Pablo estaba hablando de esto en el capítulo 8, ¿verdad? desde el versículo 28 habla de más que vencedores en Cristo. Pero en el 9, en el capítulo 9 empieza a mostrar su corazón, ¿verdad? Él no olvida a su familia, a los que son de su sangre. ¿verdad? Muestra su gran tristeza por sus hermanos en la sangre, o sea, los israelitas. A pesar de, del gran privilegio como veíamos la semana pasada que tuvieron los israelitas al haber tenido al Señor Jesús, al Mesías prometido, haber nacido entre ellos, no lo aceptaron y era motivo de tristeza, de dolor eh, para Pablo al saber que sus hermanos no habían reconocido, no estaban reconociendo al Señor Jesús. ¿verdad? Entonces, eh, aún siendo los elegidos, ¿verdad? llegaron a rechazar al Mesías. Veíamos que como judíos, ellos tenían muchos privilegios, muchas ventajas, ¿verdad? podríamos decirlo, ventajas sobre nosotros, ¿verdad? los gentiles. Ellos eran los del pacto, los hijos del pacto, ellos tuvieron los patriarcas, fueron adoptados por Dios como hijos, recibieron la ley de parte de Dios, ¿verdad? algo especial vieron la gloria de Dios verdad en el monte vieron los milagros que Dios hizo abrió el mar rojo verdad las plagas en Egipto tantas cosas que el pueblo de Israel le tocó ver y tantas promesas también verdad conforme la historia del pueblo de Israel iba avanzando hombres mujeres que hablaban de la promesa del Mesías fue triste verdad que cuando llegó no lo aceptaron ¿verdad? pero gracias a Dios Dios siempre guarda un remanente verdad Dios siempre guarda un remanente y este remanente es el que continúa adelante, ¿verdad? un pueblo escogido que es librado y preservado hasta el fin. El pueblo de Israel, si vemos a lo largo de la historia, desde su formación, muchos reinos, muchos hombres han querido erradicarlo, pero Dios ha guardado siempre un remanente. Eh, a lo largo de los años siempre Dios ha guardado eh, a unos pocos ¿verdad? para que continúe este pueblo de la promesa, ¿verdad? el pueblo del pacto, vimos también la simiente de Abraham, ¿verdad? la simiente de Abraham la natural, que es pues según la carne, ¿verdad? según la carne y la verdadera, o sea la que es según la promesa, ¿verdad? aquellos que llegamos a ser hijos por haber recibido al Señor Jesucristo llegamos a ser esos hijos ¿verdad? con eh, privilegios de hijos, ¿verdad? de recibir herencia con Cristo, de recibir todos los beneficios que un hijo puede tener todo y todo esto hermano, hermana la palabra de Dios nos dice fue designio de Dios, fue por gracia, Dios decidió, ahí está. No fue que hayamos hecho grandes eh, maravillas o hayamos hecho grandes obras en esta tierra. Dios decidió, aquí está y hoy usted y yo tenemos este gran beneficio de la salvación. Dios, hermano, hermana, y esto nos va introduciendo al tema de hoy, sobre la soberanía de Dios. Dios en su soberanía, hermano, hermana, Escogió a Abraham primeramente. ¿verdad? Un hombre que había, dice la palabra de Dios, en Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, idólatra, tremendo la cosa ahí. Dios escogió en este hombre. Dios, Dios vio a este hombre y lo llamó. Jacob era otro hombre. ¿verdad? No era el primogénito, pero Dios vio algo en este joven. En lugar de Saúl, Dios escogió a Jacob en su soberanía. Usted y yo podríamos decir, ¿por qué escogió a Jacob? Si era un tramposo, si era un usurpador y tanta cosa. Dios en su soberanía decidió ello. Hoy vamos a escuchar mucho este, este, este tema, soberanía de Dios, soberanía de Dios. Entonces ponga mucha atención en qué consiste la soberanía de Dios. Muchas veces no tendremos la explicación o no entenderemos el por qué Dios toma una determinación o por qué Dios hace algo. La respuesta es corta y sencilla, Dios es soberano. Y Él tiene la última palabra, Él tiene el último designio en todo. Muchas veces entenderemos, quizá con el tiempo, por qué Dios eligió esa ese persona, ¿no? o por qué Dios permitió tal situación. Lo sabremos quizá en algunas ocasiones, otras no lo sabremos, no será revelado en su momento, quizá cuando lleguemos a su presencia podremos decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Ya? Por curiosidad. Yo tengo muchas curiosidades en, varias, en varios temas en largo de la historia, que no sé si voy a poderme llevar una lista, ojalá me acuerde, cuando llegamos a la presencia del Señor, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu plan ahí? Entonces quizá ya el Señor nos permita saber ello, ¿no? En nuestro tiempo no nos lo ha permitido y Él también tiene un motivo para ello. Dios escogió también al pueblo de Israel. Dios escogió al rey David, el más chico de sus hermanos. Dios escogió a Jeremías, Isaías, eran hombres en tiempos difíciles, Dios los llamó Jonás. A pesar de que en un momento fue desobediente, Dios también decidió, este hombre va a ser el que va a, ir dar, va a ir y dar el mensaje a Nínive. Dios escogió a quién más, a nosotros, siendo quien éramos hermanos, hermanas, viniendo de diferentes eh, eh, contextos, eh, lugares, Dios nos llamó. Dios llamó a doce discípulos, pescadores, de, pescadores en aquel momento pescadores de, de peces en el mar, Gente sin estudios, quizá, o sin grande preparación, Dios los llamó. Dios llamó a, a, a cobradores de impuestos. Imagínense cómo son ahora la gente que trabaja en el SAT o los contadores. A veces son de los que menos queremos, ¿verdad? Porque nomás quieren cobrar impuestos o buscan nuevos impuestos. Jesús también llamó a esos hombres. Jesús llamó también al, al apóstol Pablo. ¿verdad? Siendo el, digamos, el mayor enemigo de los cristianos en aquel tiempo, Dios lo llamó. ¡Qué precioso nuestro Dios! Su, su soberanía, ¿hasta qué punto llega? De alguien que, pues ahora sí que nadie pensaría que el apóstol Pablo sería llamado por Dios. Dios lo llamó. Y fue alguien que hoy nos bendice tanto, ¿verdad?, con los libros que escribió. Estamos estudiando uno de los libros que él escribió. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Hoy vamos a ver tres preguntas sobre la soberanía de Dios. Tres preguntas que nos ayudarán a entender... Eh, ¿Cómo es o qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es un tema que muchas veces se deja de lado. Y que al dejar de lado este tema de que Dios es soberano, de que Dios está sobre todo, se llega a un cristianismo centrado en sí mismo, un cristianismo cómodo. Un cristianismo que se enfoca en, en la persona, en las personas antes que Dios. El día de ayer yo, yo veía por ahí un, un video, eh, eh, se anunciaba pues, o se invitaba a una iglesia, me, me llamó mucho la atención cómo iniciaba este video, Digo, quizá el contexto no lo tendré completo, pero dije, qué importante, verdad, que nuestras palabras, en nuestra manera de actuar, o, o aún de invitar a otros, que siempre vaya ahí, que la gloria, es para Dios, no para las personas, o no para el pastor, o para un grupo de alabanza, un grupo de personas. Era ahí, eh, este mensaje, eh, prácticamente la mayor parte del video era, queremos que tú te sientas bien, que tú seas el invitado de honor aquí, que tú seas el mejor tratado aquí, y, y tú, y tú, y, y se enfocaba tanto en la persona, que prácticamente casi en los últimos segundos o minutos se habló de que, pues, iban a alabar a Dios, ¿no? Entonces, cuando eso debe ser lo más importante, alabar a Dios, darle la gloria al Señor. O sea, no enfocarnos en nosotros, sino en aquel que merece toda la gloria. Entonces, vamos a ver el día de hoy estas tres preguntas y yo quiero comenzar con la, con la, la siguiente. Y esta está en el versículo 14 al 18 de Romanos capítulo 9. Entonces, yo le invito, me acompañe. A Romanos capítulo 9, versículo 14 al versículo 18. Hace unos momentos platicamos, Romano eh, Esteban, eh, yo creo que este es de los libros que más preguntas tienen, entonces hoy vamos a ver otras tres preguntas. Hay más ahí, si usted lo analiza, pero vamos a tomar nomás tres, porque si no, no nos ajusta el tiempo. Esta pregunta, vamos a verla aquí, dice, ¿qué pues diremos? palabra del Señor. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Así es nuestro Dios, hermano hermana. Del que Él quiere tener misericordia, tendrá misericordia. Y del que quiere endurecer su corazón, va a endurecer su corazón. Esa es una pregunta, eh, la pregunta que yo hoy quiero aquí empezar es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Si yo le pregunto, ¿Dios es injusto? No, ¿verdad? No, definitivamente no, determinantemente no, de ninguna manera, en ninguna manera, dice aquí ¿verdad? nuestro texto. Dios no es injusto. Es una pregunta retórica, hablábamos hace unas semanas, ¿qué son las preguntas retóricas? ¿verdad? Son preguntas que su respuesta prácticamente es obvia, pero nos ayudan a reforzar un pensamiento o una, eh, una afirmación en este caso. Dios es justo y no hay lugar para la injusticia en Él. ¿Verdad? Aquí en este texto, al hablar de la injusticia, está utilizando una palabra que se llama, o una palabra en griego, perdón, es adica. Adica está compuesta por dos partes. El primer prefijo es a, o sea que niega algo o niega su raíz. Y la raíz es dicaíos, dika, ¿verdad? En griego. Entonces, cuando decimos adica, estamos diciendo algo que no es justo. Entonces, aquí está en la versión, eh, en latín dice, hay iniquidad en Dios, también dice ahí, hay iniquidad en Dios, porque la injusticia es también iniquidad, en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermano hermana, que tengamos clara esta respuesta, Dios no es injusto, y sobre todo hoy en estos días, cuando mucha gente dice, ¿cómo puede ser Dios, verdad?, eh, ¿cómo puedes creer en Dios si Dios no es justo con todos? No trata de la misma manera a todos. Ahorita vamos a ver con este respecto de qué se trata. Esta respuesta de ninguna manera nos enseña, hermano hermana, que nadie puede disentir o estar en contra de la realidad de Dios, de que Dios es justo. Dios es justo en todos sus caminos. Ahí vamos a ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. La palabra de Dios nos habla de que Dios es justo Deuteronomio 32 versículo 4 y 5 Él es la roca cuya obra es perfecta porque fíjese todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna injusticia en Él es justo y recto la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa. O sea, de Dios no va a haber corrupción, no va a haber injusticia. Dios es justo, recto en todos sus caminos. Esta es una cuestión que es obvia, ¿verdad? Para usted, para mí, Podemos decir, pues es obvio, sabemos que Dios no es injusto. Pero aquí el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, está anticipando posibles escenarios o enfrentamientos en el futuro. Y creo que para nosotros llega a ser muy práctico y muy útil esta palabra, hermanos, hermanas. Porque muchas veces, al menos yo le puedo decir, en experiencia personal, he escuchado este tipo de comentarios, donde se dice que Dios es injusto. Al ver la manera en cómo el mundo sufre, cuántos niños hoy mueren de hambre, enfermedad, tantas cosas, muchos dicen Dios es injusto. Dios es injusto. Muchos dicen esto. Pero qué importante que nosotros entendamos esta pregunta. ¿Dios no es injusto? Vamos adelante. Dice Pablo, nos da también aquí, al hablarnos de esta palabra, ¿verdad? o al empezar con esta pregunta, nos va a dar una introducción, y es lo que yo quiero que hoy usted y yo analicemos, nos da una introducción a lo que es la soberanía de Dios. Y nos reafirmará, hermanos, hermanas, que Dios es justo, que no hay injusticia en Él, pero que también es misericordioso cuando hablamos de la soberanía yo aquí consulté un recurso y podemos considerar tres dominios cuando hablamos de la soberanía de Dios hay tres dominios que podemos eh, pensar que Dios es soberano en tres dominios o en tres áreas principales la primera área es Dios es soberano sobre el universo o sea lo que hay en la tierra y lo que hay fuera de la tierra Dios gobierna sobre todo ¿verdad? Y tiene control. Yo creo que todos, si no es que la mayoría que cree en Dios o cree eh, que existe Dios, va a estar de acuerdo con esto. Dios es Dios sobre la tierra y sobre todo el universo. Hasta ahí vamos bien. El siguiente dominio es la soberanía de Dios en la ley. O sea, Dios es soberano y tiene el total derecho de legislar cómo las personas se acercan a Él o cómo debe la creación rendirse a Él. Si vamos ahí a Efesios eh, capítulo 1, versículo 6, usted puede ver que fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿eh? Toda la creación fue creada para alabanza de Dios. Entonces, si usted y yo analizamos, ese fue el propósito con el cual Dios nos creó, para la alabanza de su gloria. Si lo vemos ahí rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 6, Ahí está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero ahí en ese partic particular versículo nos habla: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Así seguimos leyendo ahí, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. De He hecho, varias veces se repite ahí en Efesios esta parte, ¿verdad? Que fuimos creados para alabanza de su gloria. La soberanía de Dios sobre la ley o de cómo la gente puede o debe acercarse más bien en este caso, debe acercarse a Dios, rendirle o rendirse a Él. Y número tres, hasta, hasta este punto, estos dos primeros dominios, soberanía sobre el universo, sobre la ley, cómo la gente debe acercarse a Dios, hasta ahí creo que la mayoría, si hablamos o hiciéramos una encuesta en todos los cristianos del mundo, estos dos primeros dominios, creo que estamos de acuerdo. Este último que viene es en el cual en los últimos años, y bueno, siempre ha habido esto, pero en los últimos años se ha visto más, quizá por las redes sociales o por los medios de comunicación ya más accesibles el día de hoy, gente que está diciendo que Dios no es justo por esto. La soberanía de Dios en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia. Y aquí nos habla de cómo Dios, en su soberanía, y va, va relacionado a este pasaje que estudiamos. Decide de quién tiene misericordia y de quién no tiene misericordia. De quién, dice aquí la palabra de Dios también, a quién endurece su corazón y a quién no endurece su corazón. Entonces, muchos ahí es donde dicen, ¿cómo, si Dios es misericordioso, por qué no trata a todos igual? ¿Por qué su misericordia no se ve en todas las áreas o lugares del mundo? La mayoría de los cristianos coinciden, como veíamos hace rato, en los dos primeros dominios, ¿verdad?, pero en este último, se causa un tremendo conflicto. Y motivo de muchos malentendidos, de muchos que se están apartando de la iglesia, porque dicen, Dios no es justo. Hay tanta gente muriendo de hambre. Hay tanta gente sufriendo. Pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Amén. Gloria al Señor. Muchos argumentan que si Dios es soberano... Que si Dios es justo, que si Dios es misericordioso, ¿por qué no muestra su misericordia a todos por igual? La respuesta está en los versículos 15 al 18 de nuestro texto. Si usted y yo lo leemos, hace un momento lo leíamos, dice ahí en el primer versículo, el 15, dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No es que Dios sea injusto, Simplemente Dios, en su soberanía, si lo vemos en, en, en el ámbito profesional o empresarial, Dios tiene la foto completa. Nosotros solo vemos una partecita. Entonces Dios sabe por qué hace misericordia de unos y de otros no. Y nosotros no estamos para cuestionar a Dios. De hecho, en unos momentos vamos a verlo. ¿Quién puede contener o eh, altercar con Dios? Dios es soberano, hermano hermana. Y Él tiene el último o la última palabra. Y si Dios nos ha proporcionado o hemos sido merecedores de la misericordia de Dios, pues con mucho amor y temblor habremos de cuidar esto. Para no descuidar esa gracia que nos fue dada por el Señor. Dios tendrá misericordia del que Él quiere. Dios tiene sus razones y tiene el total derecho de hacerlo. Dios también dice la palabra de Dios, cuando habla de Faraón, Dios endurece al que él quiere endurecer también. En Mateo 20, del 1 al 16, yo creo que usted recordará, si no ha visto esta historia, le animo, léala en casita. Mateo 20, versículo 1 al 16, nos habla la historia de un hombre que tiene una viña, un dueño de una viña. Y dice que este hombre sale a buscar obreros para que vengan a trabajar a su viña, muy temprano en la mañana, encuentra a algunos, se los lleva a trabajar. Más tarde, vuelve y encuentra a otros ahí sentados en la plaza, los invita a trabajar. Y así sucesivamente, el, el asunto es que llega casi al final del día, vuelve a salir, encuentra más gente ahí en la plaza, los invita a trabajar. Y también van a trabajar estas personas. Fueron los últimos. A la hora o al final, cuando es la hora del pago, lo emocionante yo creo para todos... Yo, yo me emocioné hoy porque hoy me pagaron, pero hoy fue la quincena, entonces es el día más emocionante, yo creo, del mes. Entonces, al llegar la hora del pago, el dueño de la viña decide pagar por igual a todos. Algunos empezaron a cuestionar por qué si nosotros llegamos más temprano y, y ellos más tarde, demasiado tarde, y les das lo mismo. Pues el dueño de la viña tiene el derecho... ¿verdad? Y él tiene la total libertad de decidir qué hace con su dinero. ¿no? Así nuestro Dios, Dios es soberano y él decide a quién da más, a quién da menos o, o si da igual. ¿verdad? Entonces, en este texto, de hecho usted podrá ver ahí en Mateo, en esta historia que el Señor Jesús habla, nos enseña que la determinación final es de Dios. pero Ahí es donde vemos este texto de que los últimos serán los primeros. ¿verdad? Lo que vemos ahí en este, en este pasaje. Entonces Dios tiene la última determinación y nosotros no habremos de cuestionar. Si el Señor nos ha llamado, recibamos mucho o poco, vamos a trabajar y vamos a servir a Dios de la misma manera. Y si hay uno que llega al final y quizás nos adelanta o logra algo más que nosotros, ¡Gloria a Dios! Vamos a seguir alabando a Dios, vamos a seguir sirviéndole. ¿Amén? ¿Sí? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? En un momento, los discípulos, ¿verdad? había hombres que vieron a, por ahí a, a unas personas que estaban sanando eh, a enfermos en el nombre de Jesús. ¿verdad? ¿Y qué, qué le dicen los discípulos a Jesús? Señor Jesús, ¿quieres que los callemos y digamos que lo dejen de hacer? El Señor Jesús le dijo: No lo hagan, ¿verdad? El que no está contra mí, pues está conmigo y adelante. Entre más seamos, pues mejor. ¿Qué, qué glorioso es nuestro Dios? ¿verdad? Que no importando el origen, de dónde vengamos, que hayamos ido, si Él ha tenido misericordia de nosotros, pues qué glorioso nuestro Dios y, y adelante, ¿verdad? Eh, aquí también eh, puede surgir un tema, y hace algunas semanas, hermano Esteban, nos platicaba un poco del tema de la predestinación, ¿verdad? Porque muchos dicen o oh, existe el conflicto entre los elegidos y los reprobados, ¿verdad? Aquí podemos ver pues si Dios va a elegir a estos y a aquellos no, entonces pues ya no vale la pena esforzarse porque pues pues de todos modos Dios dice al final, ¿quién no? Dios es soberano Dios sigue siendo soberano el apóstol Pablo, fíjese, vamos a ver aquí, y yo quiero con, continuar aquí porque traigo mucho hoy espero terminemos, dice el apóstol Pablo puso un ejemplo aquí en nuestro texto sobre el pueblo de Israel y el pueblo y, y Faraón o sea, o la palabra que Dios dio a Moisés y a Faraón si le pregunta a usted, ¿dónde está ahí la palabra donde Dios da una palabra a Moisés? ¿qué versículo es? para que me ayude usted 15. versículo 15, ¿verdad? ¿qué dice ahí? dice la palabra, es en versículo 15, Romanos 9, 15 dice, pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca ¿verdad? Aquí nos habla de, de esta primera parte, palabra que Dios dio a Moisés. La palabra que Dios también habla a, a, acerca de Faraón, ¿dónde está? El 17, ¿verdad? 17. que dice? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí tenemos dos, dos ejemplos. El primero... El pueblo de Israel, la palabra que Dios dio a Moisés, ¿verdad? hablando del pueblo de Israel, eh, que Dios tendría misericordia del que él tendría misericordia y se compadecería de, del cual él quisiera compadecerse. ¿no? Si usted quiere acompañarme, le invito a que vayamos ahí a Éxodo 19, para que vea dónde, o de dónde viene esta, esta palabra. Éxodo 33.19. Éxodo 33, 19 Y le respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré, fíjese, misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Aquí usted si ve el contexto, Dios está hablando de eh, La presencia o su presencia prometida al pueblo ¿verdad? ¿Y cómo Dios le dice estas palabras? Voy a tener misericordia del que. Yo he decidido, eran otras palabras, voy a tener misericordia de quien yo quiera y me voy a compadecer de quien yo quiera. A Dios hablando a Moisés y expresándole su soberanía, su control sobre todas las cosas. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿es Dios injusto? No es injusto. Dios es justo y Dios tiene misericordia de aquellos que Él ha decidido en su soberanía dar misericordia y en el número dos Dios endureció también o endurece el corazón de aquellos que Él quiere en este caso endureció el corazón de Faraón si usted gusta tome nota de estos textos Éxodo 7.3 y Éxodo 8.15 Éxodo 7.3 y Éxodo 8.15 que nos habla que Dios endureció el corazón de Faraón el faraón ya era un hombre eh, idólatra, un hombre pecador, un hombre pues, que no, no adoraba a Dios, ¿verdad? adoraba a los dioses egipcios y tanta cosa ahí. Un hombre que no temía a Dios, ya de por sí tenía un corazón duro. Y dice la palabra de Dios, fue endurecido aún más su corazón. ¿Y para qué dice aquí? Para mostrar en ti mi poder en él. Eh, Dios iba a mostrar el poder en este hombre y las maravillas, las grandezas de Dios se anunciarían en toda la tierra a veces podremos preguntarnos ¿por qué esta persona está llegando o está subiendo tan pronto o está llegando a tal puesto? por ejemplo en este caso nos habla que Dios permitió, dice yo mismo te he levantado, ahí en la palabra de ese versículo 17 dice para esto mismo te he levantado Dios permitiendo que Faraón se levantara y llegara a ser un hombre de tal grandeza verdad, que en ese tiempo era digamos, la nación más eh, prominente en aquel tiempo. Dios permitió esta grandeza para mostrar que la grandeza de nuestro Dios es todavía más grande. Amén. Así es nuestro Dios. Dios levantó, por ejemplo, también, o permitió levantarse el imperio babilónico, a Nabucodonosor, a estos hombres pecadores, ¿verdad?, eh, tremendos, ¿verdad?, cosas que hicieron. Pero ¿para qué lo hizo Dios? Para mostrar que su poder era aún mayor que ellos. Que su soberanía era aún mayor que cualquier autoridad, autoridad humana que pudiera haber en ese tiempo. Muchas veces tendremos o entenderemos la razón por la cual Dios hace una u otra cosa. En este caso Dios explica por qué y dice, para mostrar mi poder, para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Esa fue la razón por la que Dios permitió que Faraón endureciera su corazón. Muchas veces también Dios permitió el elevamiento, el crecimiento de una civilización como Babilonia para tratar con su pueblo, ¿verdad? para tratar con ese pueblo que está obstinado en volver al pecado, voltear hacia Egipto. Dios usó también una nación pecaminosa, una nación pues, que no conocía a Dios para tratar con su mismo pueblo. También Dios usó esto para mostrar una vez más su poder y ver que a pesar de que una nación tan grande había dominado todo el mundo antiguo en ese momento, para mostrar que aún a pesar de toda esa grandeza Dios iba a guardar a un remanente, a un remanente y ese remanente pues siguió adelante, siguió y, y esa palabra verdad que ese remanente llevó, pues hoy también nos está llegando a nosotros, hay muchas razones y habrá muchas más razones, muy probable es, pero tenemos que tener muy claro, hermano, hermana, que Dios es soberano y Él tiene la determinación final. Amén. Y este punto yo lo quiero terminar con lo siguiente. Tenemos que valorar el gran regalo que hemos recibido a través de Cristo. Dios en su soberanía, en su gran misericordia, nos otorgó una salvación tan grande. De tal manera nos amó, ¿verdad? en Juan 3:16, que nos dio este regalo. Habremos de cuidarlo. Porque dice la palabra de Dios, no depende, dice aquí, del que corre, ¿verdad? Ahí en el versículo 16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso es en Romanos 9, 16, estamos en nuestro texto. Entonces, no depende de nosotros. En Efesios 2, 8 al 9, ¿verdad? Nos dice que no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Es don de Dios. Por gracia somos salvos. Esto no de vosotros, ¿verdad? dice ahí en Efesios 2, 8 al 9, no, no lo olvide, Depende de quien Dios tiene misericordia. Entonces, cuando entendemos, hermano, hermana, usted y yo, la verdadera, o verdaderamente la soberanía de Dios, nuestra vida y nuestra actitud tienen que cambiar cuando dejamos de hacer estos cuestionamientos de que si Dios es justo, injusto, o que si Dios tiene control de las cosas o no, cuando entendemos que Dios es soberano, nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestra actitud al acercarnos a Dios tiene que cambiar. Tiene que ahora ser una actitud, como veíamos hace algunas semanas, de pedir misericordia. Una actitud reconociendo que Dios es Señor y que nosotros estamos para adorarle, y que en su misericordia, en su gracia, Él nos otorgará aquello que pidamos. Si es de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Y si no, pues también aceptar que esa fue su voluntad, en su soberanía Él no lo permite, vamos a obedecer y creer que Dios tiene un mejor plan para nosotros. Amén. La siguiente pregunta está en el versículo 19 al 21. Vamos a leerlo y, y ahorita lo vamos a. le voy a dar el título ahí. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para alter, que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero? sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjese aquí, qué interesante, le pone el ejemplo del alfarero. Yo aquí puse o titulé esta sección, ¿por qué vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Por qué estos dos tipos de vasos? ¿Por qué? Aquí falta o empieza esta primera parte, ¿por qué pues sin culpa? o ¿Quién ha resistido su voluntad? y aquí dice, antes de que empieces a formularte esto, pregúntate ¿quién eres tú? ¿quiénes somos nosotros? para ponernos a altercar o a discutir o a cuestionar los planes de Dios si nos ponemos a pensar, pues no somos nadie para pedirle cuentas a Dios entonces aquí pone el ejemplo del alfarero el alfarero cuando hace sus esculturas o sus vasijas, en este caso estamos hablando de vasos eh, algunos vasos serán para honra, ¿verdad? para la fiesta para eh, la comida especial y otros vasos quizás serán pues, para usos deshonrosos ¿verdad? quizás para, no sé eh, limpiar la calle o para lavar ahí el trapeador por ejemplo, no sé hablando o uso común verdad? entonces, eh, no sé aquí cuántas hermanas tienen una vajilla especial para cuando hay visita sí? <risa> yo creo que todos Todas tiene, ¿verdad? yo recuerdo mamá, ¿verdad? esta vajilla solo la usamos cuando venga, ella decía cuando vengan mis qué, a sus yernos y su nuera, pues no han ido, tuvimos que estrenarla el otro día, <risa> ya tuvimos que estrenarla antes porque si no se iba a echar a perder ahí, pero pero creo que sí la vamos a usar, ¿verdad? esperamos, esperamos en Dios que eh, pronto, ¿verdad? <risa> entonces, pero sí siempre hay una vasija de honra, ¿verdad? o vasos de honra, entonces. Y, pero lo interesante aquí es de la misma masa, ¿verdad? del mismo barro, surgieron estos dos tipos de, de, de utensilios. Y pues un vaso no le puede decir a su, a su creador, oye, ¿por qué me hiciste así? Yo quería hacer vaso de honra. No puede ser esto, no. Entonces, muchas veces se formulan, o bueno, esto, esto de los porqués, ¿verdad? porque aquí estamos hablando de por qué, ¿verdad? ¿Por qué inculpa? ¿O ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? o ¿Por qué me creaste así? Es algo muy común en el ser humano. Siempre queremos darle explicación a todo. ¿verdad? Tratamos de dar explicación. Y muchas veces el hombre en su afán o en su... Eh, pues ahora sí, enfocarse en sí mismo, da respuestas que no tienen el contexto total. Como hablamos hace rato, ¿verdad? Dios tiene la foto completa. Nosotros solo vemos un pedacito ahí. Entonces este tipo de respuestas a esta pregunta producen más confusión, descrédito y malas decisiones hoy en día muchos dicen pues es que si Dios me hizo así pues así me quedo y así sigo y, y se corrompe más ¿no? se endurece más su corazón o se pone más eh, triste su situación aquí pone una pregunta muy interesante que me llamó la atención dice nadie puede altercar con Dios ¿de dónde, dónde está eso? a ver el versículo 20 dice esta pregunta, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Altercar. En la nueva versión internacional esto de altercar lo cambia por ¿Quién eres para pedir cuentas a Dios? ¿Eh? De hecho la palabra de Dios ahí en Job capítulo 38, 5 al 9, si me acompaña nos dice que no es sabio contender con Dios, no nos conviene. Y entonces... Como dice ahí, antes de cuestionar a Dios, antes de altercar con Dios, preguntémonos, ¿quiénes somos nosotros? Job 38, 5 al 9 dice así la palabra de Dios, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién encendió sobre ellos cordel? <risa> <risa> ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién se derramaba saliéndose su seno cuando, puso yo, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? ¿Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró? ¿verdad? Aquí nos habla de todo esto, ¿verdad? De, del mar, quién creó el mar, las estrellas, quién puso orden a las cosas. ¿Quién? Aquí está hablando Dios a, a Job, ¿verdad? Y le muestra, si usted se fija ahí el título de Job 38, Jehová convence a Job de su ignorancia. Definitivamente Job no tenía ni siquiera un pedacito de la eh, pintura o la foto completa que Dios tenía. Ahí también la palabra es en el 40, versículo 2, Job 40, nos dice lo siguiente, ¿es sabiduría contener al Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Esta pregunta también es una pregunta retórica, ¿es sabio contener con Dios? Ustedes qué opinan, hermano hermana, es sabio? Definitivamente no, porque Dios va a seguir siendo soberano, cuestionemos o no cuestionemos. Entonces mejor nos conviene someternos a su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. ¿Amén? La respuesta a todo argumento humano tiene que ser clara. Dios es omnisciente y todopoderoso. Dios es omnisciente y todopoderoso. Y nuestro limitado entendimiento no puede comprender la inmensidad de Dios. Por eso muchas veces eh, no entenderemos o no se, nos será revelado una situación o, o, o el porqué de algo que Dios ha hecho, porque nuestro limitado entendimiento no nos va a dar para comprender lo que Dios quiere hacer. Entonces, quizá, como le decía, cuando estemos en la gloria con Él, ¿verdad? Que no haya corrupción en nuestras vidas, quizá nos revele aquello. Pero ahora, pues nuestra mente tiene un límite. Por eso hablamos de esto, omnisciente, todo lo sabe, todopoderoso. Él tiene control de todas las cosas. Ahí en Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, 3 11, nos habla de esto, de la grandeza de Dios, su plan perfecto, la inmensidad de sus planes Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 yo creo que si sí vamos a acabar, está lloviendo de todos modos no se va a poder ir <risa> no, no se crea Eclesiastés 3 versículo 11 dice la palabra de Dios, todo lo hizo hermoso amén, en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, fíjese, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre, pues ya tiene varios años en la tierra, ¿verdad? se calculan, ¿cuántos semanas tiene más o menos?, ¿verdad? según los historiadores, ¿cuánto tiempo tiene en la tierra?, unos seis mil Hay muchas teorías, ¿verdad? y estudios que se han hecho, Hasta los... yo a lo que he estudiado un poco es entre 5, 6 mil años, pero probablemente más, probablemente menos, pero imagínese, pongámosle 5 mil años, así de simple, 5, 6 mil años que el hombre estuvo en la tierra, y todos esos 5, 6 mil años que el hombre ha estado en la tierra no ha logrado descubrir todas las grandezas que Dios ha hecho. No ha logrado descubrir las, las que hay aquí en la tierra. Imagínense menos las de las que están fuera de la tierra. Ahora nuestra hermana Gaby, eh, yo creo que nos podrá platicar de qué cosas se descubren cada, cada rato ¿no? En, en el universo. Imagínense también dentro de la misma tierra cuántas cosas nuevas se están descubriendo. El hombre no tiene la capacidad de entender o comprender todo lo que Dios hizo desde el principio. En Job capítulo 5, versículo 9, también nos habla... Eh, de esto mismo que estamos ahorita analizando la grandeza de los planes de Dios Job capítulo 5 versículo 9 nos dice el cual fíjese lo hace el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número y ahí seguimos hablando que da la lluvia sobre la faz de la tierra envía agua sobre los campos que pone los humildes en altura y, y así ustedes pueden leerla ahí está muy bonito este pasaje y los planes de Dios inescrutables, no se pueden cuestionar, porque son perfectos. Hermano, hermana, Dios es nuestro Hacedor, Recuerda, estamos hablando vasos de honra, vasos de deshonra. Dios es nuestro Hacedor, Él es el alfarero que nos creó, Él tomó la decisión. No podemos cambiar nosotros la familia donde nacimos. ¿Ya? aunque muchos dicen, ah, me voy de la casa, pero no puede dejar el hecho de que nació de un hombre, una mujer, un papá una mamá, quizá ya no estén, pero no puede cambiar ese hecho no puede cambiar el lugar donde nació nació en Guadalajara si sí, nació en Guadalajara, y ahí nació y no puedo decir que ahora nací en Outland o nací en Estados Unidos porque no es así ¿Ya? Dios le puso ahí, nos puso ahí con un propósito así como tampoco podemos cambiar nuestro género, verdad, hoy Último día existe todo un debate al respecto. No podemos cambiar tampoco a nuestros padres. Podremos decir que ahora otra persona nuestros padres, pero ¿verdad? hay alguien que Dios dijo, este va a ser su padre, su madre. Entonces, Dios nuestro Hacedor nos puso en un lugar. Entonces, antes de cuestionar la voluntad de Dios, tenemos que entender que Dios nos creó y que Él decidió quiénes seríamos. De esta manera, una vez más, cuando nos acerquemos a Dios, ya no nos deberemos acercar cuestionando, sino pidiendo misericordia ¿verdad? y aceptando que sea su voluntad hecha y no la nuestra. Vasos de honra y de deshonra. El alfarero decide el destino de la masa o del barro. Y Él decide si del mismo masa hace una cosa para uso honroso, decoroso o para algo vil. Dios tiene también de unos misericordia y de otros no. A unos endurece y a otros no y a unos aún los endurece más para mostrar su gloria, su poder aún mayor. Dios, el alfarero hermano, hermana, que nos formó, tiene el poder para destruirnos también y volvernos a forjar según sea su voluntad. También tiene poder y el total derecho para desechar aquello que es vil también. En él no hay injusticia. Dios es soberano. Hermano, hermana, Dios en su soberanía tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Imagínense, Habiendo, si usted y yo podríamos decir, vasos más bonitos que nosotros, Dios nos escogió. Qué precioso nuestro Dios la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. En los primeros años de la Iglesia Primitiva o de la Iglesia de Cristo, había hombres muy famosos, hombres muy doctos, hombres de autoridad, que habían logrado muchos avances en el Imperio Romano, viéndolo, por ejemplo, Herodes o Pilato, que habían logrado muchas cosas. Aún este sacerdote, el sumo sacerdote Caifás, era un hombre pero Dios en su soberanía escogió a Pablo. Dios escogió al, digamos, en ese tiempo, yo creo que el número uno de los perseguidores de los cristianos, Dios lo eligió, y no eligió a otro para ir a los gentiles. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Amén. Un hombre que podría decir, este está destinado a hacer eso y a dedicarse a eso, Dios dijo, mi propósito es esto, me es necesario, ¿verdad? Que prediques a los gentiles. Entonces, ¡qué precioso es nuestro Dios. Dios puede usar vasos eh, de cualquier eh, condición, de cualquier forma. Así es su voluntad y su soberanía lo dicta así. Entonces, así es, mi hermano hermana. Dios sigue siendo soberano. ¿Cuáles? Estamos viendo tres preguntas sobre la soberanía de Dios. La última pregunta es la siguiente. Está en el versículo 22 al 29. Vamos a leerlo y ahorita le... Eh, Definiremos el título ahí. Versículo 22 al 29 de Romanos 9. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, fíjese, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también, ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré mi pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clame tocando a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra serán, seríamos semejantes. Ver, fíjese aquí, Dios en su misericordia permitió los vasos de deshonra o los vasos de destrucción destinados a la destrucción permitió que crecieran ¿verdad? como un faraón, que prevalecieran para hacer notoria su grandeza para mostrar su grandeza a aquellos vasos de misericordia aquellos de los cuales tendría misericordia, aquellos que eran para el mundo insignificante, ¿verdad? en el tiempo del Señor Jesús. Aquellos ¿verdad? que nadie quería, los leprosos, ¿verdad? las mujeres eh, eh, prostitutas, ¿verdad? los cobradores de impuestos, los sin estudio, los niños, para aquellos vasos, digamos, frágiles o que no eran de gran valor, Dios mostró su gloria en ellos, vasos de misericordia. Entonces, yo aquí este título le pongo, le, le quiero eh, acompañar que pongamos así, ¿Por qué Dios soporta con paciencia la maldad? ¿Por qué Dios soporta con paciencia la maldad? Y ahí pues entre comillas, con paciencia, porque sí, eh, para que no se nos pase, porque sí, el título puede quedar algo largo, pero qué importante aquí esta pregunta. Ahí nos dice, ¿verdad? Y sí. Si, Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Soportó con mucha paciencia. ¿verdad? Podríamos preguntarnos hoy, ¿por qué Dios soporta tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta destrucción, tanto sufrimiento? Puede haber muchas o pocas, Dios sabe, razones. Algunas reveladas y otras no el porqué de, por qué Dios está permitiendo todo esto. Yo aquí anoto algunas que el Señor nos ha dado en su palabra, razones por las cuales Dios ha permitido hasta ahora que la maldad persista en la tierra. La primera está en 2 de Timoteo 2.20. 2 de Timoteo 2.20. Vamos a ver. Estas cosas pasan porque es necesario. Fíjese, la palabra de Dios dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es necesario que existan estas dos cosas, ¿verdad? Así como en el trigo la cizaña van a crecer juntas, pero Dios sabe cuáles son los suyos. Alguna vez hablábamos o he platicado con un hermano con respecto a este pasaje, de los utensilios de honra o de oro, de plata, y los de madera o de, o de barro. Va a haber gente o va a haber utensilios, ¿verdad? si lo vemos así, que van a ser para usos honrosos o para cosas honrosas. Si lo vemos, por ejemplo, en la vida de, de, de David, David tenía hombres que se dedicaban al trabajo sucio, ¿verdad? Alguien sabe quién era uno de ellos que le tocaba era hacer las matanzas tremendas. Joa, ¿verdad? Era uno de los que eh, le tocaba hacerlo, lo podríamos decir, lo vil, lo feo, ¿verdad? Que pues, otro no iba a hacer. Entonces siempre va a ser necesario tener estas dos partes. También Dios soporta, ¿verdad? Todo esto o permite estas estas dos partes de tener vasos de ira o vasos deshonrosos y vasos honrosos o de misericordia para que la gracia de Dios sobreabunde para que la gracia de Dios sobreabunde en Romanos capítulo 5 versículo 20 nuestro texto lo veíamos hace algunas semanas pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia abundó el pecado pero hubo mayor gracia de Dios también en Romanos 9:23, otra más, para que la gloria de Dios se manifieste. Lo veíamos ahorita hace unos momentos. Para que la gloria de Dios se manifieste, Dios permite todo eso. Dios permitió que Faraón endureciera su corazón, que aparentemente hubiera, bueno, de hecho sí hubo más muertes, más destrucción, pero fue para que el poder de Dios fuera visto y que el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto y todas las naciones de la tierra ya haya quedado registro en la historia de las grandezas de Dios. Y que todos, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel iba caminando en su, en su camino a la tierra prometida, todos los pueblos temían de ese pueblo porque sabían que el Dios de ese pueblo era un Dios poderoso, ¿verdad? un Dios que, que no cualquiera, ¿verdad?, se, se, se atrevía a desafiarlo. Y los que se atrevieron, así les fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? En Lucas 9, 22 nos habla que también Dios permite esto Vamos a verlo en eh. Lucas 9, 22, rápidamente. Lucas 9, versículo 22. La palabra de Dios dice, y diciendo, es necesario, hablando del sufrimiento del Señor Jesucristo, muchos dirían, ¿por qué el Señor permitió que su Hijo tuviera todo esto, viviera esto, siendo quien era el Hijo de Dios? Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario. Dios permitió también esta situación del Señor Jesucristo, soportar toda la maldad que cayó sobre Él, todos los golpes, ¿verdad? insultos, tanta cosa, para que viniera la salvación a la humanidad. Dios soportó, como decimos ahí, con mucha paciencia, los vasos de ira, los vasos de maldad. Ahí en 2 Pedro 3.9, ¿Qué, ¿qué nos dice ahí? ¿verdad? Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere, tome nota de él, 2 Pedro 3.9. También si gusta, tome nota de Isaías 48.9. Dios ha permitido ¿verdad? que el tiempo se alargue, ¿verdad? porque Dios quiere ¿verdad? que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene misericordia para hacer notoria también las riquezas de su gloria, en el cual nos tuvo misericordia. Dios muestra su grandeza en los brazos de misericordia, como lo vemos ahí. En estos vasos derrama de su gracia, de su amor. No importa la condición, ¿verdad? En el texto nos dice, si son judíos o gentiles, a todos el Señor derrama su bendición, su gracia. Aquí nos pone dos palabras, ¿verdad?, y, y, y rápidamente las, las, las vemos antes de concluir. La palabra de Dios que Dios dio a Oseas. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Qué precioso nuestro Dios. A la que no era amada, a la no amada, amada. A los que decía, no serán mi pueblo, ahora serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Aquí yo, 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 yo quería, o resalto aquí, en, mi, en mis notas tengo ahí, al que no era pueblo, al que no era pueblo, lo hizo pueblo. Imagínense, qué precioso nuestro Dios. También las palabras de Dios a, a Isaías, versículo 27 al 29. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en la justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencias, descendencia como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿verdad? Solo Él, ¿verdad? solo Dios, soberano Dios, en su plan perfecto siempre mantuvo ese remanente, número uno ahí, mantuvo el remanente, lo guardó y fueron los que continuaron ¿verdad? Con, con el pacto, con la promesa de Dios. Y también Dios tuvo misericordia, aún a pesar de que el pueblo de Israel constantemente volvía, era, volvía al pecado, volvía a fallar, Dios tuvo misericordia y como dice ahí algo muy especial, les permitió descendencia para que siguiera ese pueblo de la promesa, ese pueblo del pacto. Concluimos, ¿hay injusticia en Dios? No, ¿verdad? De ninguna manera. Dios sigue siendo soberano, y Dios tiene el control de todo. Dios decide en quién derrama su misericordia y en quién endurece, aún más, ¿verdad? como Faraón. ¿Por qué vasos de honra y vasos de deshonra? Nadie puede cuestionar a Dios, nadie puede altercar con Dios sobre cómo dispone en la humanidad, cómo dispone esos vasos, porque permite vasos de deshonra o de destrucción y vasos de misericordia. Dios es nuestro hacedor. Así de simple. Y Él tiene la decisión y la última palabra sobre, sobre nuestro destino. Qué importante que conozcamos y pidamos Dios cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. Y así vamos a vivir tranquilos sabiendo que estamos haciendo aquello para lo cual fuimos destinados. ¿Por qué Dios soporta la maldad? Porque es necesario para que su gloria se manifieste. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Donde abunda el pecado, va a abundar o de hecho va a sobreabundar la gracia de Dios. La soberanía de Dios, hermano hermana, es un tema muy importante y que nos debe llevar a reconocer quién es Dios. Que cuando procedamos, que cuando hablemos, cuando actuemos o cuando llevemos nuestras oraciones a Dios, sepamos a quién nos estamos dirigiendo. Si bien Dios es un Padre amoroso, que tenemos libre acceso a su a su presencia no debemos olvidar esto que estamos ante la presencia del Dios soberano, creador de todas las cosas, ¿verdad? no venir exigiendo, reclamando sino pidiendo que se haga su voluntad, al mismo Señor Jesús nos enseñó hágase tu voluntad y no la mía ¿verdad? el Señor Jesús nos dejó ejemplo ¿verdad? y cuando tenemos esta actitud Dios va a ser o es movido a misericordia Amén. Eh, yo le invito, porque no cierra sus ojos ahí donde está usted. Y, y oramos al Señor en esta tarde. Primeramente agradeciendo por su palabra, porque Él es fiel y nos sigue hablando. Siendo quien éramos, de dónde vendríamos o de qué trasfondo veníamos, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos amó, nos llamó, nos dio un propósito. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque, Señor, siendo Dios soberano sobre toda la creación, sobre todo aquello, Señor, que podemos ver y aún lo que no podemos ver, tú eres, Señor. Señor, siendo, Señor, sobre todo, tuviste misericordia de nosotros, Señor, siendo quien éramos, Señor, siendo, Señor, fuera del pacto, Señor, siendo gentiles, verá como en tu palabra lo decía. Tú nos amaste, Señor, y permitiste que tu palabra llegara hasta nosotros. Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, por tu amor tan grande que derramaste para salvación. No solo de los judíos, sino de todo el mundo entero, Señor. Ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo que vino a traer redención a toda la humanidad. Gracias Dios, gracias por ese gran regalo que fue otorgado a nosotros, no mereciéndolo Señor, no por obras que hayamos hecho, sino por tu mismo amor, tu gracia inmensurable Dios, que fue derramado sobre nosotros. Gracias Dios porque eres fiel, gracias Dios porque tu voluntad se hace y no la nuestra Señor. Señor ayúdanos, Señor, que cuando vengamos delante de ti, vengamos con un corazón, Señor, reconociendo quién eres tú, Señor. Reconociendo que tenemos acceso a ti, Dios, que eres un Dios de amor, un Dios especial. Pero que, Señor, ante todo eres un Dios soberano. Un Dios, Señor, que merece toda la honra, toda la gloria, que merece nuestro respeto, que merece nuestra obediencia gracias Dios porque eres bueno Señor ayúdanos a tener una actitud humilde sumisa a tu voluntad a tu propósito Señor que cuando algo Señor difiera Señor que en la mayoría de los casos será Señor nuestros planes son muy distintos a los tuyos Señor ayúdanos a someternos a tu plan Dios y hacer aquello que tú quieres que hagamos, Señor, líbranos de toda rebeldía, de toda vanagloria, Señor, porque, Señor, no hay un final agradable, hay una eternidad lejos de ti, Señor, si no obedecemos, Dios. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez, que escucha por primera vez, Dios, esa salvación, esa misericordia fue derramada, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amigo, amiga, Cristo Jesús tiene un plan para tu vida. Y Él lo dio todo por ti. Tuvo misericordia de ti. Siendo igual a Dios, dio su vida por ti y por mí. Para que tú ya no sufras más. Para que tú vivas una vida en propósito, en la voluntad de Dios. Acepta al Señor Jesucristo. Y todo va a cambiar. Gracias Dios por tocar este corazón, esta vida. Y creemos que tu propósito se cumple en cada uno de nosotros, en esta iglesia, Señor, en cada familia, Señor, aquí. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta convicción de que tú eres Dios, que tú eres digno de toda alabanza y de toda honra, Señor, y que tu voluntad se hará y no la de nosotros, Señor. Que tú serás el centro de todo Dios, tú recibirás la honra, la alabanza y la exaltación, por siempre, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Gracias, Dios, por tu soberanía, porque tú estás sobre todo. Y aun cuando se levante el hombre más prominente en esta tierra, Señor, tú eres aún y mucho más grande que cualquier eh, alcance que pueda tener el hombre, Señor. Gracias, Dios, por ello. Confiamos en ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Eh, un gusto tener el día de hoy.